0: Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, dein Team und deine Kunden strategisch zu begeistern. Unser Thema heute, der sagenhafte Auslöser. Und damit willkommen bei dieser Episode mit Teil 2 dieser Strategie im Marketing für Bäcker, deine Kunden und auch dein Team strategisch zu begeistern. Wir haben uns in der letzten Episode darüber unterhalten, dass es ja total wichtig ist, eine spannende Positionierung zu finden, nämlich eine Positionierung, die irgendwo was mit deinen Kunden zu tun hat, dass sie sich angesprochen fühlen, schon mal per se, dass sie sagen, okay, das ist was Besonderes und in dieser Episode geht es darum, die Kunden auch tatsächlich zu erreichen und dazu möchte ich mal ein bisschen ganz kurz ausholen, denn ähm, diese sagenhaften Auslöser, die wir ja setzen können für unsere Kunden, die müssen gezielt gesetzt werden und das auf eine besondere Art und Weise. Jetzt ist es so, dass wir Menschen ja ähm, nicht immer so zivilisiert gewesen sind. Ja, mittlerweile sind ja schon einige nicht mehr so zivilisiert bei uns, aber egal, das ist ein anderes Thema. Also äh, saßen wir vor einiger Zeit nicht vorm Monitor zum Beispiel oder vorm Backofen, sondern vorm Lagerfeuer. Und das ist so evolutionstechnisch noch gar nicht so lange her. Unser Gehirn hat sich natürlich in der Zwischenzeit nur minimal verändert. Das heißt, so der Körper, den wir jetzt besitzen, der ist im Prinzip da gebaut worden. Und unser Hirn ist da richtig entstanden, wo wir durch die Länder gestreift sind, nach Essen gejagt haben und abends dann am Lagerfeuer gesessen haben. So in dieser Zeit hat sich etwas Besonderes entwickelt von unserem Hirn und das ist einfach so dieses Ding Geschichten erzählen und da gab es ja noch keine Bücher, da gab es auch noch keine, keine Streaming-Dienste oder irgendwas anderes. Wir waren darauf angewiesen, mit Geschichten uns zu unterhalten und diese Geschichten zu verstehen und zu verinnerlichen und irgendwann ist das Ganze ähm, vor ich sag mal 100 Jahren oder wann auch immer äh, das gewesen ist, man mag mich jetzt dafür steinigen, dass ich nicht genau weiß, wann die Gebrüder Grimm sich auf die Suche gemacht haben nach Märchen. Und diese Märchen ist wahrscheinlich schon tierisch lange her, ist wesentlich länger als 100 Jahre, schätze ich. Ähm diese Märchen hatten ja dann wiederum auch einen Zweck, nämlich diese diese Geschichten zu erzählen mit einem lehrenden Inhalt. Ja? Also ähm, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst keine Jäger umbringen oder irgendwas anderes. Ähm, das waren ja aber auch wiederum Geschichten, die uns etwas beibringen sollten und wir haben dann irgendwann gesagt, okay, das sind die Märchen, weil das ist so so abstrus, das ist so so schwachsinnig, ähm, das, das wird niemals sein, dass ein Wolf jetzt sprechen kann ähm, oder irgendjemand anders die Betten ausschüttelt und es schneit, natürlich sind das Märchen. Ähm, das sieht man übrigens auch immer wieder das gleiche Beispiel in der Bibel. Wer sich damit mal wirklich ein bisschen intensiv auseinandergesetzt hat, da stehen da so viele Geschichten drin und Gleichnisse, die uns Menschen einfach etwas lehren, etwas etwas vermitteln, was total sinnvoll ist. Also ähm, man mag jetzt sagen, jetzt irgendwie Märchen sind aber brutal und so weiter. Ähm, und die, die die Märchen aufgeschrieben haben, sagen wahrscheinlich dann ja, aber sie sollen ja Kinder davor schützen, ähm, den, den falschen Weg einzuschlagen und immer auf dem rechten Weg zu bleiben und so weiter. <lacht> ähm, genauso gut wie bei der Bibel, da ist ähm, ein dickes Buch, was die Lehren, die Glaubensmuster und die Art und Weise zu leben und zu denken den Christen vermittelt in sämtlichen anderen Re Religionen natürlich analog. Was ich dir damit nur sagen möchte, ist, dass wir gewohnt sind, auf Geschichten zu hören. Wir leben für Geschichten. Mittlerweile können wir ja sagen, wow, ich habe ein richtig spannendes Buch gelesen und die Geschichte war fesselnd und war richtig spannend und das war richtig, richtig toll. Oder eine Serie. Nichts weiter als eine, eine langgezogene Geschichte mit sämtlichen Nebenarmen, mit mit sämtlichen Nebeneffekten, die man sich da vorstellen kann. Über Staffeln hinweg wird das Thema immer wieder bespielt und da ändert sich dann auch mal irgendwann die Geschichte und dann ist die eine zu Ende, dann ist aber vorher schon die andere wieder angefangen, dass es spannend bleibt. Und genauso gut natürlich auch ein Film. Ja, der ist dann nach zwei Stunden vorbei. Und diese Filme sind in den meisten Fällen übrigens nach dem gleichen Strickmuster. Das nur so nebenbei. Ein Strickmuster, was was man durchaus auch fürs Unternehmen nutzen kann. Aber viel wichtiger ist einfach zu verstehen, dass wir Menschen danach lächzen eine gute Geschichte, eine spannende Story zu hören und ähm, auch den Sinn dahinter verstehen. Und wir sind einfach so gemacht, ja, in den letzten ja, vielen Jahrhunderten und äh, und auch Jahrtausenden, auf diese Geschichten auch einfach zu hören, wert zu legen und uns unterhalten zu lassen. Nichts anderes ist das. Es gibt ja sogar einen weisen Spruch in der ähm, in der, in der Redaktionsbranche, ja, also bei, bei, bei sämtlichen Journalisten, es gibt nichts Schlimmeres als ein Unfall ohne Story. Also wenn du, wenn du als, als Redakteur, als Journalist, Reporter irgendwie zum Unfall fährst und findest nicht die Story dahinter, wie zum Beispiel die Familie, die da verunglückt ist und äh, Interview mit, äh, mit Bekannten oder wie auch immer, ja, dann ist diese ganze Story nicht so viel wert, weil die reine Information über das Ganze fast irrelevant ist. Also geht es auch darum, was jetzt in Afghanistan zum Beispiel passiert. Ja, wer ist noch da? Das wird immer wieder gesagt. Und äh, die Schicksale und ähm, sämtliche Hintergrundinformationen, sagt man dazu, die haben allerdings weniger informativen Charakter. Die sollen einem das Ganze, die ganze Dramatik dabei noch besser vermitteln. Und ganz wichtig ist einfach für uns Menschen, wir brauchen Hintergrundinformationen. Wir brauchen Teile, Elemente einer Story. Wir brauchen vielleicht eine ganze Story, um zu sagen, was wir gut, was wir schlecht, was wir, was wir weniger interessant finden oder was wir total fesselnd empfinden. So, und jetzt kommt deine Fleischer-Story einfach ins Spiel. Mit einer Fleischer-Story hast du die Chance, die Menschen in deiner Region einfach genauso anzusprechen und genauso zu fesseln wie ein Kinofilm. Das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, weil du kein Actionheld bist. Das ist mir schon klar. Du bist ja auch dann eher der Mentor, der den Helden da beeinflusst in deiner Funktion. Das kriegen wir aber später auch nochmal genauer definiert. Viel wichtiger ist das, dass du verstehst, wir Menschen sind darauf basiert, einen Auslöser zu empfangen. Und diese Auslöser sind ähm, immer irgendwelche ähm, Emotionen, irgendwelche Gefühle, die eine Geschichte bei uns auslösen. Das kann zum Beispiel jetzt bei Afghanistan eine eine Schockierung sein. Irgendwas, was so, oh, das ist ja hochdramatisch. Ja? Das kann bei Corona sein, weil, weil uns die Geschichte alle angeht. Entweder, weil wir nicht dran glauben oder weil wir sagen, hey, das ist aber, die Zahlen steigen jetzt wieder oder ich kann da und da nicht essen gehen oder ich muss mich impfen lassen, testen lassen, was auch immer. Es geht uns alle an. Und da geht es dann auch um, um Stories dabei. Wer ist gestorben? Wie viele Leute sind infiziert? Das ist nichts mehr als eine, eine Story, Elemente einer Story so gesehen, weil tatsächlich sind, sind die Zahlen ja, ich sag mal, im, im, im Bundesdurchschnitt ähm, auch wenn sie hoch sind, auf 100.000 100 Einwohner immer noch relativ wenig. Ja, man mag jetzt sagen, oh, das ist aber richtig viel, aber ähm, das sind hohe Zahlen, die mit noch viel, 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 viel höheren Zahlen ähm, dann in Korrelation gesetzt werden. Das bitte ich einfach nochmal eben ganz kurz, ähm, ich werde jetzt hier keine Corona-These aufsetzen, aber so zu, zu werten, dass, dass uns das Ganze durch diese ständige Wiederholung in den Medien auch als, als spannend zu verfolgen, irgendwo ähm, ans Herz gelegt wird, wie auch immer. Ähm, das verstehen wir zumindest so. Das ist der Auslöser. Und wir Menschen brauchen Auslöser dieser Story, um uns damit zu identifizieren. So, und das haben natürlich auch vor einiger Zeit schon ganz andere Unternehmen erkannt. Die ganz großen. ja ähm, Voran natürlich Apple. Ähm, was, was Steve Jobs da äh, aufgesetzt hat, äh, nachdem er von Pixar, was mittlerweile ja zu Walt Disney gehört, äh, wieder zurückgekommen ist, äh, war einfach in der, äh, in, der, in der Unternehmensgeschichte so dermaßen phänomenal. Der Kerl hat es richtig gut umgesetzt. Facebook lebt von Stories. Da gibt es sogar ein Element. Das heißt Stories. Ja, da gibt es die Geschichten, die erzählt werden. Da ist das, was 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 andere von jemandem wissen wollen und ähm, das Ganze im sozialen Netzwerk dann auch ausleben. Die die Art und Weise, Geschichten zu erzählen, ist so bei vielen bei bei etlichen Unternehmen, so tief verwurzelt, ob das Red Bull ist, ob das Nike ist, das sind so viele Unternehmen, die das Ganze richtig gut verstanden haben und auch immer wieder umsetzen. Weil sie verstehen, mit einer Geschichte kann ich Werte, kann ich Glaubensmuster, kann ich Moralvorstellungen, jetzt nicht äh, tadelnd, aber ich kann so diese Sichtweise auf die Welt sehr gut auch transportieren. Und dadurch fühlen sich die Leute angesprochen, die ich erreichen will. Natürlich gibt es einige, die sich damit nicht identifizieren. Die werden noch niemals meine Kunden. Ich kann nicht sagen, hier habe ich einen neuen Schuh entwickelt, der kostet jetzt 249 Euro. Ich muss schon sagen, ähm, du warst immer schon da, der, der Sport hat dich immer schon begeistert und jetzt hast du das passende Trainingsgerät dazu für deine hohen Ansprüche. So, das ist eine ganz andere Geschichte, die ich da erzähle. Das ist eine ganz andere äh, Bewegkraft, die ähm, ich als, als Sportschuhhersteller dann äh, entfache bei den Leuten, die auf den Sport eine große, einen großen Wert legen. Und das ist die Geschichte, die zum Beispiel immer wieder von Nike auch erzählt wird. Ich habe vorhin gesagt, Red Bull, um nicht nur jetzt amerikanische Unternehmen zu nehmen, sondern auch mal ein österreichisches, es wäre zum Beispiel viel einfacher zu sagen, naja, wir haben eine Limo, da ist ein bisschen mehr Zucker oder Aufputschmittel drin und das funktioniert. Nein, stattdessen leben sie ja diese Story mit Action, ja, mit äh, mit 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 irgendwelchen Sachen, ähm, die man sonst nicht tut. Ja, ob das jetzt in der Stratosphäre einfach so auszusteigen ist und 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 um, ähm, Fallschirm zur Erde zu, zu gleiten oder ob das jetzt Red Bull Air Race oder irgendwas anderes ist, irgendwas, was Adrenalin ist, irgendwas, was Action ist. Ja, das ist die die Story dahinter. Ähm, Coca-Cola mit dem Weihnachtsmann und so weiter, das verbindet man immer wieder als Story. So und jetzt müssen wir doch einfach mal dahinter gucken, was ist der Auslöser für deine Kunden jetzt schon bei dir zu kaufen. Das ist auch eine Art Story, die du wahrscheinlich unbewusst erzählst und lebst und in den meisten Fällen ist es ganz einfach platt. Ja, das ist der Fleischer im Ohr, der um die Ecke ist, der, ähm, der immer schon gute Arbeit gemacht hat. Und da war ich doch schon dann ähm, einkaufen früher als kleines Kind. Da war der Vater noch im Laden oder der Opa und so weiter. Und ich habe immer eine Schinkenwurst extra gekriegt, was auch immer da jetzt ähm, gewesen ist. Aber ähm, in den meisten Fällen ist das die Story, die deine Kunden mit dir in Verbindung bringen. Und wenn das die einzige Story ist, ja, ich war immer schon da und ähm, da, war ich, äh, da war ich schon klein und ich habe äh, immer schon gute Qualität gekriegt und ich wurde noch nie enttäuscht, dann ist das eine sehr wertvolle Story, aber eine fast schon austauschbare, weil das ja nichts ist, was wirklich besonders ist. Natürlich ist das interessant für deine Kunden, aber diese Story könntest du in einen eher Nebenarm packen, was eine, eine gute, solide Grundlage wäre und eine neue, passend zu deiner Positionierung aufzusetzen. Wenn es jetzt zum Beispiel um eine, eine gute Tierhaltung geht, ja, dann wäre das der der Hauptarm deiner Story. Das wäre so das, das Richtige, was du jetzt erzählst, um auch eine neue Zielgruppe anzusprechen. Und dabei sagst du, wahrscheinlich haben schon deine Eltern früher bei meinen Eltern gekauft um den Nebenarm, ich bin der einzige Fleischer im Ort und das schon über Generationen hinweg, dann auch noch zu bedienen. Aber Hauptstory sollte es dann ähm, sein, ähm, was auch immer du dir in deiner Positionierung überlegt hast. Damit du auch neue Kunden erreichst und, und zwar mit einer Story auch die Leute erreichst, die... Eine Entscheidung getroffen haben für gesunde Ernährung, für Tierwohl, für ähm, eine höhere Qualität bei ihrer Nahrung. Und das kannst du nicht einfach sagen, indem du meinetwegen einen Facebook-Post oder eine Facebook-Anzeige machst, so jetzt wir haben lecker, lecker Essen äh, und die beste Qualität und so weiter. Das ist platt, das nimmt einem auf Dauer natürlich auch niemand mehr ab, weil genau so natürlich auch die Discounter werben und gleichzeitig haben die Discounter auch noch den Punkt, dass sie sagen und das Ganze zum billigsten Kurs. Also wäre diese austauschbare Story im Prinzip völlig zu vernachlässigen und das ist genau der Punkt, die Menschen kriegen so extrem viele Werbebotschaften an die Ohren und auf die Augen geschmissen, dass sie sich schon gar nicht mehr wirklich auf eine Sache wirklich, wirklich konzentrieren können. Sie müssen angesprochen, sie müssen begeistert werden. Und die einzige Möglichkeit, die es tatsächlich gibt, Menschen zu begeistern, also den Geist anzusprechen, wirklich in die Tiefe zu kommen, ist eine Story, die erzählt, wieso du das tust, was du tust. Wieso deine Positionierung so wichtig ist und ähm, die Leute auch da mitmachen sollten. Warum sie deinen Weg mitgehen sollten, warum das total cool ist, Total wertvoll, total wichtig, dass sie dir folgen. Nichts mehr, nichts weniger. Einfach nur Produkte zu fotografieren und zu sagen, lecker, wir haben wieder eine Wurst gemacht, wir haben jetzt die extra Salami, wir haben jetzt den den Mittagstisch oder das Catering oder so. Das ist viel, viel, viel weniger wert. Bleiben wir doch einfach mal beim Partyservice, beim Catering. Wie cool wäre es, wenn du eine Geschichte schreibst, über die Familie, die dein Catering eingesetzt hat, wie lecker es für die gewesen ist, dass denen das richtig toll gefallen hat und meinetwegen der mad Eagle im Vordergrund gestanden hat, den du denen gemacht hast. Irgendwie sowas in der Art, dass vielleicht sogar noch ein bisschen weiter gedacht, dass äh, dass dieses äh, Familienfest äh, ohne das Essen gar nicht hätte stattfinden können oder die Familie ja schon vorher äh, sämtliche andere Partyservice-Anbieter auch gefragt hat und erst bei dir richtig glücklich geworden ist. Da geht es nicht um Preise, da geht es äh, natürlich nur um die Leistung, um die Werte, um die Qualität, um die Art und Weise, die Welt zu sehen, wie du sie verkörperst und das Ganze in einer richtig tollen Sp Geschichte. Ja, da kann man auch kurzform von machen, wenn man die Langform auch berücksichtigt. Aber was gar nicht geht, ist einfach nur zu sagen, hm, wir bieten party service jetzt lecker, wir haben noch Termine frei. Das ist platt, das braucht keiner, das kommt auch gar nicht mehr als, als wirklich tiefer Auslöser an deine Kunden heran, denn die filtern ja zwangsläufig schon alles aus, ähm, was im, im überfluteten Werbesinne irrelevant ist. Also, Mach eine, mach eine richtig coole Fleischer-Story, damit äh, du deine Kunden erreichst. Das ist der einzige Punkt. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann gehst du jetzt einfach auf besondere-fleischer.de. Dann vereinbarst du einen Termin für dein persönliches Strategiegespräch, damit wir uns unterhalten können darüber, wie die Fleischer-Story bei dir aussieht und welchen sagenhaften Auslöser du deinen Kunden geben kannst. Ich wünsche dir einen besonderen Tag und dass du, mit deiner Fleischerei begeisterst.